0: Bienvenidos un lunes más al podcast oficial del IFPCF. En este episodio tendremos el resumen semanal, como de costumbre, en el que haremos énfasis en lesiones de bailarines y en alguna que otra sustancia que seguro que les parecerá curiosa. Veremos además las maneras de llegar a estudiar la profesión de arqueología y antropología forense y hablaremos de una serie apocalíptica y un par de películas de gran interés psicológico. Empezando por el resumen semanal, os compartimos la segunda parte del vídeo de lateralizar el peroné. Esto lo tenéis en el destacados de Instagram, no me voy a parar a comentarlo porque vale más la pena que lo veáis directamente y así lo podréis entender mejor. Y bueno, siguiendo con otro post, esta semana ha sido el día de la danza. Así que estuvimos hablando de, de un post que os compartimos el año anterior, en el que os explicábamos que hay algún que otro estudio que relaciona la profesión de la danza con una carencia de masa ósea. Y esta carencia estaría producida por pasar muchas horas ensayando en interiores, es decir, por una falta de vitamina D, ¿no? De, de no estar lo suficientemente expuesto a la luz solar. Y bueno, tener cuidado con esto que, que ahora puede darse, ¿no? Con facilidad, esta falta de vitamina D. A al estar aislados en casa y también este déficit de masa ósea puede estar dado en parte por un déficit nutricional producido por el gran desgaste físico y por los estereotipos que rodean la profesión y que pueden llegar a generar trastornos alimentarios pero hablando también de lesiones habituales en la danza estuvimos hablando de la fractura del bailarín Así que os, os voy a explicar un poco en qué consiste. La fractura del bailarín, que es también conocida como fractura de Jones, es una fractura del quinto metatarsiano. En las imágenes que os dejamos en Instagram tenéis tres ejemplos de distintas fracturas. Puede darse de forma oblicua, transversal o no llegar a estar completa ¿no? esta fractura. Y se llama fractura del bailarín porque es habitual encontrarla en bailarines de ballet clásico, debido a tener el peso durante muchas horas en las puntas y de hecho el primer caso que se identificó eh, fue, en un, fue en un bailarín, no, de ahí su nombre. Y también es conocida como fractura de Jones porque el, el primer médico que la identificó se apellidaba Jones. Es una fractura que, como os he dicho, es habitual en bailarines, pero también es muy habitual en jugadores de baloncesto, eh, ya que suelen ser personas corpulentas que dejan caer el peso de forma repetida sobre parte del pie y, y bueno, algunos de los casos más sonados son el, el de Yao Ming, que acabó en retirada, o el del jugador Kevin durán en 2014. Y la gran problemática con esta lesión es doble, podríamos decir. Por un lado, tenemos una dificultad para identificarla, ya que si no se ha hecho radiografía, eh, realmente es difícil valorar si el hueso está fracturado. Se suele confundir con un esguince, ya que perjudica la movilidad del tobillo, ¿no? Y por otro lado, es una lesión que tarda en curar porque es una zona a la que llega poco flujo de sangre, o sea, es, es partiendo de la base de que es el pie que ya le llega menos flujo de sangre de por sí, es un lateral, ¿no? del pie y, y que cuesta movilizar y, y hacer rehabilitación. Además, la lesión puede dejar secuelas permanentes si no se trata adecuadamente, eh, tanto a nivel de estabilidad, como de equilibrio, como de movilidad del tobillo. Así que, como veis, es muy fácil que una lesión de este tipo se lleve por delante la carrera de, de un bailarín o de un jugador de baloncesto, ¿no?, como decíamos. Y para acabar con el resumen semanal, le voy a dar paso a mi compañera, que os va a hablar de diferencias entre tóxicos y venenos, y de curiosidades sobre el cianuro.
1: hola. Hoy voy a hablaros de una sustancia tóxica que seguro que todos hemos oído hablar de ella ya que ha protagonizado muchos casos de intoxicaciones e incluso envenenamientos famosos a lo largo de la historia. Es el cianuro. Lo primero, antes de comentar las propiedades de esta sustancia tan sonora, quiero indicar algunos términos que no tenemos que confundir y que son básicos dentro de la toxicología forense. Me refiero a la diferencia entre tóxico y veneno. A priori podemos pensar que indican lo mismo ya que sus definiciones son bastante similares, pero quería aclarar algunas diferencias. Una sustancia tóxica se define como una sustancia química capaz de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo al entrar en contacto con dicha sustancia. Y una sustancia venenosa se define como cualquier sustancia tóxica que, introducida en un ser vivo, es capaz de producir graves alteraciones funcionales e incluso la muerte. Como veis, se parecen bastante ambas definiciones, pero no indican lo mismo. Ante estas dos definiciones, lo primero que podemos observar es que una sustancia venenosa es ya de por sí una sustancia tóxica, y que aunque ambas van a ocasionar efectos perjudiciales en el organismo, será el término venenoso el que pueda llegar a ocasionar la muerte o graves alteraciones funcionales. Con esto quiero decir que un veneno es ya una sustancia tóxica que tenga esta capacidad de producir estos daños y que una sustancia tóxica es cualquier sustancia que pueda llegar a producir un daño, aunque no llegue a alcanzar la gravedad del veneno. ¿Pero de qué depende la gravedad de este daño en una intoxicación para diferenciar entre veneno y tóxico? Bueno, voy a resumiros un poco los aspectos claves que hay que tener en cuenta dentro de una intoxicación, sea cual sea su tipo y qué factores intervienen. Principalmente, en toda intoxicación eh, va a depender primero del tipo de sustancia. Eh, principal, lo primero, las características que tenga esta, su toxicocinética y toxicodinámica, es decir, cómo actúa dentro del organismo y qué transformaciones sufre la sustancia cuando es metabolizada en el organismo, o sea, lo que nos pasa a nosotros y lo que le pasa a la sustancia y luego la cantidad en que se suministre al organismo es decir la dosis en la que se encuentre esta sustancia la concentración de la sustancia que ingresa al organismo vaya eh, este punto es uno de los pilares de la toxicología y base fundamental para entender esta diferencia entre el tóxico y veneno la importancia de la dosis de la sustancia eh, no es algo nuevo que se haya estudiado en esta época por así decirlo sino que se remonta a principios del siglo XVI cuando Paracelso, que fue un famoso alquimista, médico y astrólogo suizo, considerado además como el, padre, el primer padre de la toxicología, nos dejó la frase célebre de la dosis, hace el veneno. Paracelso decía que todas las sustancias son venenosas, no hay ninguna que no lo fuera, pero que la dosis iba a diferenciar un veneno de un remedio. Fue por ello reconocido como el fundador de los principios básicos de la toxicología en la Edad Moderna. Y lo que nos quiere decir esta famosa cita de la dosis hacia el veneno es que, en función de la cantidad de la sustancia que se le suministre al organismo, ésta puede llegar a alcanzar una toxicidad o ser venenosa si se encuentra en mayor cuantía. Por tanto, con esto podemos afirmar que ninguna sustancia, sea cual sea su naturaleza, puede considerarse como no tóxica, ya que todas pueden llegar a provocar una toxicidad en función de esta dosis. Y que de la misma manera toda sustancia que ya sea tóxica puede llegar a ser venenosa en función de esta dosis. Es decir, que todas las sustancias pueden tener toxicidad en función de la dosis. En las clases de toxicología forense del curso de química y toxicología forense del instituto explico esto en detalle y profundidad y siempre pongo el ejemplo de beber un refresco. Si tú te bebes un refresco, no te pasa nada, pero si te bebes 50, te va a sentar mal. Por tanto, te puedes intoxicar, por así decirlo. Lo mismo ocurre con un medicamento. Quizá con este ejemplo se vea, se vea un poco mejor. Tú te tomas un medicamento en la dosis que te haya recetado el médico y te es beneficioso para el organismo. Tiene un efecto bueno, terapéutico, pero si te tomas mucha más dosis de la que te corresponde, te puedes llegar a intoxicar. Este medicamento ya estaría, por tanto, actuando como una sustancia tóxica. Y si aumentamos aún más la dosis, pues puede llegar a ser mortal. Aquí ya estaría actuando el medicamento como una sustancia venenosa, como un, un veneno. Justo lo que dijo Paracelso de que la dosis iba a diferenciar un veneno de un remedio. Y por ello no podemos considerar a ninguna sustancia como no tóxica, ni siquiera el agua. Si nos pasamos de beber agua, te puede llegar... A, dar, a provocar una hiperhidratación que, que puede llegar a ser mortal. Con esto estoy diciendo que efectivamente el agua podría llegar a comportarse como un veneno en función de la dosis en la que se suministra al organismo. Por tanto, para considerar cualquier tipo de intoxicación, tendríamos que tener en cuenta el tipo de sustancia, lo primero... ...la dosis de la misma... ...y el último factor, muy importante también... ...el organismo en el que actúe... ...ya que no es lo mismo el efecto que pueda crear una sustancia... ...en un niño pequeño... ...que en un adulto, por ejemplo... ...o en alguien con una, alguna patología previa... ...y en una persona sana... ...o incluso entre un organismo animal y un organismo humano... ...lo que puede ser beneficioso para un organismo... ...puede ser tóxico para otra... ...y yo os digo, en estas clases cuento muchos ejemplos... ...de estos tres factores a, a tener en cuenta... ...tipo de sustancia, dosis y organismo... ...sabiendo esto... A tener en cuenta, siempre dentro de una intoxicación, voy a contaros algunas curiosidades del, del cianuro. El cianuro ha sido una de las sustancias más utilizadas a lo largo de la historia con etiología criminal, es decir, con el fin de matar a una persona eh, de esta manera intencional. La pregunta es ¿por qué se elegía tanto el cianuro? Bueno, pues hay varias razones de por qué ha sido uno de los venenos más utilizados durante muchos años a lo largo de la historia. Primeramente por su gran eficacia y por otra parte, por muy importante, porque era muy fácil su obtención. El cianuro se encuentra en una gran variedad de formas en la naturaleza, está presente en plantas como las adelfas, que están caracterizadas por, por su flor de color rosa. En nuestras redes hemos colgado un post donde podéis ver esta información y esta planta en imágenes que seguro que nos suena a muchos. Y también hay cianuro en muchos alimentos, como en las almendras, en las nueces, en las castañas y en las semillas de, los frutos, de muchos frutos, como la manzana, el albaricoque el melocotón, las ciruelas, las uvas o la pera. Las semillas de estos frutos contienen un compuesto que se llama amigdalina y cuando es ingerido en nuestro organismo produce cianuro. Pero con esto quiere decir que si me como estas semillas de manera accidental podría llegar a, a intoxicarme o morir. Bueno, pues tranquilidad. Primeramente, si las semillas son tragadas, estas se eliminan tal cual de, del organismo y, y no entraríamos en contacto en ningún momento con el tóxico. No habría peligro de, de ninguna intoxicación. Por otro lado, si las semillas no son tragadas, sino que son masticadas, en ese caso sí que se entraría en contacto directo con el tóxico y nuestro organismo, pero se encuentran en cantidades tan ínfimas que son insuficientes para mostrar algún tipo de síntoma. Haría falta masticar bien, bien muchas, muchas semillas de esos frutos para llegar a alcanzar una dosis que fuese tóxica o incluso venenosa. Aquí vemos de nuevo la importancia de la, de la dosis en las sustancias que os he comentado para diferenciar esa toxicidad. Además de la facilidad de obtención del cianuro, sus efectos tóxicos en la cantidad adecuada, es decir, bastante concentración, producían muy rápidamente, eh, a grandes concentraciones, la muerte casi en el acto. De sus propiedades cabe destacar que el cianuro es ligeramente ácido, presenta un cierto olor amargo a almendras, pero que puede no ser detectado por algunas personas debido a un rasgo genético, otra curiosidad del cianuro, y bueno, tiene la ventaja como tóxico de que es muy soluble en agua con lo que nuestro organismo puede asimilarlo con mucha facilidad, ya que nuestro cuerpo se compone entre un 60 y un 75% de agua. A lo largo de la historia, desde Egipto y la Antigua Roma, ya se tenía conocimiento del uso de algunas partes de las plantas, como venenos con fines homicidas o suicidas, como lo fue el cianuro. El cianuro fue el veneno preferido de Nerón para acabar con sus enemigos y su uso se fue extendiendo a lo largo de los siglos con este fin criminal. En cuanto a otros casos famosos de envenenamiento por cianuro, tuvieron su auge en el siglo XX. Fue empleado en el intento de asesinato de Rasputin, historia que también cuento en el curso de química y toxicología forense con detalle, y durante la Segunda Guerra Mundial su uso como arma química se popularizó con el ciclón B. Este gas empleado durante el holocausto en las cámaras de gas de los campos de concentración nazi. También la química de este producto y, y la relación con el cianuro del ciclón B se cuenta detalladamente en el curso. Y bueno, aunque pensemos que el cianuro es algo del pasado o un tóxico que ya está en desuso, la verdad es que a día de hoy os sorprendería los casos en los que aún se sigue utilizando esta sustancia con este fin homicida o, o suicida. Si os han gustado estos datos, ya habréis visto que en el curso de Química y Toxicología contamos muchas más cosas en profundidad dentro de la historia de toxicología a la que pertenecería esta parte que os he resumido. Y bueno, espero que os haya gustado esta información y os animo a que no os perdáis los siguientes podcasts en los que seguiremos contando muchos aspectos de la criminología y distintas áreas de la criminalística.
0: Y con esto le damos paso al Departamento de Arqueología y Antropología Forense, que va a responder a algunas de las dudas que tenéis sobre cómo introduciros en esta profesión.
2: En el tema de hoy vamos a centrarnos en una consulta que soléis hacernos de manera regular, y es cómo estudiar esta disciplina, cómo se llega a obtener eh, la titulación necesaria para poder ejercer. ¿vale? Lo primero dentro del Departamento de Arqueología y Antropología Forense deciros que son dos disciplinas complementarias, vale, pero diferentes. Mientras que la arqueología se dedica a la localización, documentación y exhumación de restos humanos, en lo que se va a centrar en la antropología sería el estudio posterior de ellos. Evidentemente tienen que coincidir en muchas cosas, eh, tienen que estar juntos en campo y sin la documentación del primero se le hace más difícil al antropólogo forense interpretar qué es lo que ha podido ocurrir ahí. Entonces, vamos a verlo por doble vía, más que nada porque a día de hoy no existe titulación en España que sea arqueología y antropología forense. Tampoco existe arqueología forense. ¿vale? Entonces, desde mi perspectiva, ahora tenéis una ventaja muy grande y es que tenéis opciones. Hace 14 años no las teníamos. ¿vale? De hecho, ni siquiera existía la carrera de Arqueología. Entonces, me tuve que licenciar en Historia, luego tuve que ir a eh, Máster en Arqueología, y a partir de Arqueología, marcharme a Reino Unido para poder estudiar Arqueología y Antropología Forense. A día de hoy, las opciones que tenéis en España son más. Vamos a hablar de, dentro de, de Antropología Forense, que es la más eh, asentada, por decirlo de alguna manera, es más fácil poder acceder. Quiero decir, existen vías directas y vías indirectas para poder acceder a ella. Hablamos de vías directas, aquellas en las que de manera directa, de forma continua, a partir de una carrera, vale, se puede, se puede acceder. Hablamos de carrera en biología y hablamos de carrera en medicina. ¿vale? Cualquiera de estas dos tiene acceso directo a través de máster para poder especi especializarse en antropología física y forense. A día de hoy no existe una disciplina aparte denominada antropología forense como un máster propiamente dicho. ¿Vale? De manera indirecta, tenemos dos vías. No son las habituales, de hecho son las residuales. vale Por un lado tenemos, a través de formación profesional, eh, tenemos anatomía patológica y citología, que son aquellas que se dedican a ser auxiliares de forense. Y luego, en ocasiones más eh, con cuentagotas, ¿vale? y a través de una serie de actividades intermedias, se puede acceder al... A, a los másteres de Antropología Física y forense a través de Antropología Social y Cultural, pero lo tienen mucho más difícil. No son prioridad y, además, al ver el ser un salto importante entre, las, entre ambas disciplinas se hace un poco cuesta arriba. Si nos centramos en Arqueología, lo vamos a tener más complicado. ¿vale? A día a hoy, como os decía, tenéis la suerte de tener la carrera en Arqueología. ¿vale? Por aquel entonces solo teníamos Historia y, a partir de Historia, había una mención cuando la había, ¿vale?, a día de hoy se puede entrar en arqueología por doble vía, o bien directamente a través de arqueología o bien a través de historia más especialización en arqueología, a través de máster. ¿vale? Pero lo que hablábamos antes, el problema que nos encontramos a la hora de especializarnos en arqueología forense ¿vale? es que no hay a día de hoy titulación oficial en España que sea específicamente de arqueología forense. ¿vale? Tendríamos que irnos al extranjero. Reino Unido sobre todo, tenemos algo en Holanda, tenemos algo en Alemania, por supuesto Estados Unidos, ¿vale? Latinoamérica está comenzando a sacar estas disciplinas muy tímidamente. Es verdad que en antropología son de lo mejor que hay a día de hoy, pero en arqueología, está, está, igual que a nivel mundial, se están sentando las bases para que a medio plazo... ...esta disciplina se siente también como se está asentando la antropología forense... ...aunque también nos está costando bastante entrar dentro del, del mundo social. ¿no? Entonces, de esta manera... ...disciplinas a día de hoy... Mmm, ...universitarias, que tengas una titulación de arqueología y antropología forense... ...en España no hay. ¿vale? Nos tenemos que ir al extranjero. Reino Unido seguro. ¿vale? Hablamos de la Universidad de Cranfield, hablamos del University College de Londres... Hablamos de la Universidad de Bradford, hablamos en, en Holanda, tenemos algo parecido, ¿vale? en Leiden, tenemos muchas opciones dentro de, de Antropología Forense y además a través de otra vía. Tenemos paleopatologías, tenemos en Durham, por ejemplo, tenemos osteología, ¿vale? también en muchas universidades, prácticamente la mitad de las universidades británicas lo tienen, Leiden otra vez, como, como centro que también conozco de de esos layo, ¿vale? por antiguos estudiantes que ahora están estudiando allí. ¿no? Y respecto a esto, lo que siempre os digo. ¿vale? No existe una titulación oficial en España, vale pero el currículum es el 60% de, de la profesión. Tenéis que formaros, por supuesto. Necesitáis titulación, por supuesto. vale Pero no dejéis de practicar. Hay muchos laboratorios, eh, tanto en España como en el resto del mundo. Hay estupendos profesionales en todas partes. Y todo lo que podéis aprender de manera técnica también con ellos, nunca lo va a de mal. ¿vale? Entonces, recordaros. vale, Estudiar todo lo que podáis, practicar todo lo que podáis. Y solo de esa manera podéis llegar a ser unos
0: profesionales. Y para cerrar el podcast vamos con la sección de cine. Esta semana en la sección de cine y series de lo primero de lo que os voy a hablar es de la serie Jericó, Que bueno, es una serie de temática apocalíptica estrenada en 2006 por la CBS. Y la he querido traer al podcast, aunque no habéis preguntado específicamente por ella. Eh, pero por lo que sí que lleváis preguntando desde que empezó el confinamiento es por recomendaciones sobre audiovisuales tanto de pandemias como de confinamientos. Y bueno, y esto también quería comentar que esto es una reacción que es lógica, ¿no? Eh, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, es una respuesta normal del ser humano intentar buscar respuestas y recurrimos a la cultura, ¿no? Que es lo que tenemos a mano habitualmente. Bueno, volviendo al tema de audiovisuales de confinamiento y pandemias, en anteriores podcasts ya os comenté la existencia de vis-a-vis... Eh, Prison Break o El Barco, por ejemplo, como series que estaban bastante bien y estaban relacionadas con confinamientos. Y como ya había hecho esto, esta vez eh, he querido traer Jericó, que en parte es un confinamiento, pero en parte también es una situación de pandemia. No exactamente una pandemia relacionada con un virus, pero bueno, es similar. Ahora veréis por qué. También, bueno, decir que, que el barco que le acabo de comentar pasa un poco lo mismo, ¿no? Es tanto un aislamiento como una situación apocalíptica. Bueno, volviendo a Jericó, la serie nos cuenta la situación en el ficticio pueblo de Jericó, en Kansas, tras ataques nucleares lanzados contra veintitrés ciudades estadounidenses, pero esto es algo que ellos no saben, han visto una explosión y tienen la certeza de que ha habido otra en otra ciudad cercana, pero no saben la magnitud real del problema. Y la cosa es que la vida de los habitantes de Jericó queda en el caos más absoluto al quedarse estos completamente aislados y se puede apreciar cómo se dan saqueos en tiendas, trifulcas o, por ejemplo, el tema de los presos, ¿no? Cómo ciertos miembros de la sociedad que antes ya estaban excluidos, pues como en una situación así quedan aún más excluidos. También podemos ver el miedo a lo desconocido, los problemas psicológicos y, y físicos también derivados de esta, de esta problemática nueva, ¿no? de este cambio de, de realidad tan radical de un día para otro. Hay que decir también que es importante que, que no tienen electricidad ni telecomunicaciones, así que realmente están aislados de verdad dentro del pueblo. La serie la he traído, aparte de por esto de la temática que os decía, porque es muy interesante ver como desde el principio podemos ver muy claro los diferentes roles que adoptan los habitantes del pueblo respecto a su nueva realidad. Y lo mejor es que tenemos más de un personaje de cada uno de estos roles y que son bastante opuestos. Eh, no quiero hacer mucho spoiler por si no lo han visto, por lo que hablaré sobre todo de los dos tres primeros capítulos. Así que vamos a ver a continuación algunos ejemplos de estos roles que os decía. Empezamos por el rol del líder. Por un lado tenemos al alcalde que no sabe delegar, quiere hacerse cargo de todo y acaba sufriendo incluso un amago de infarto por ello mismo. Y bueno, al final es prácticamente inútil en toda la situación. Lo único que tiene es mucho don de palabra, que es cierto que calma al pueblo, pero a la vez, o sea, a la hora de la verdad. Eh, si fuese solo por él, no, el pueblo no se las apañaría. Este es uno ¿no? de los personajes que tiene el rol de, de líder. Luego tenemos la oposición política de este alcalde, que lo único que hace es intentar ganar seguidores poniendo al pueblo en contra de este primer alcalde. ¿no? Es, se quiere aprovechar de la situación y, y a la hora de la verdad tampoco... O sea, tiene sus seguidores, pero a la hora de la verdad tampoco está siendo útil en la situación. Y en contraposición a estos personajes tenemos otro papel de líder, que esta vez lo hace el hijo del alcalde, Jake, que es uno de los personajes principales. Y a Jake nos lo presentan como la oveja negra de la familia, pero a medida que van pasando escenas vemos como quizá es la oveja negra precisamente porque tiene dos dedos más de frente que el resto. Y so bueno, sobre Jake no se sabe mucho. Se habla de que ha estado en una escuela militar, en un reformatorio. Es como un poco la mala influencia del pueblo, ¿no? Pero en verdad, al a la hora de, de afrontar toda esta situación, es el líder útil. Vemos que es cierto que no habla, no da discursos, no da la cara como si lo hace su padre, pero eh, por detrás vemos como en solo en el primer equipo. Capítulo, por ejemplo, ya salva un autobús escolar, realiza una traqueotomía de urgencias, eh, piensa y prepara una solución para salvar a gran parte de la población... Resumiendo, el papel de líder que hace el alcalde es de hablar mucho y hacer poco... Y el segundo liderazgo este de Jake es de ir haciendo por las sombras, ¿no? Y lo interesante de este segundo liderazgo también es que Jake, a diferencia de su padre, sabe delegar. Lo vemos, por ejemplo, cuando el personaje de Heather le hace una sugerencia sobre un tema de electrónica y en lugar de hacerle caso directamente, lo que hace es ponerla a ella al mando. Y se va a solucionar otro asunto y en ese otro asunto vuelve a delegar el mando a otro ciudadano del pueblo que, que está más capacitado... O en ese momento es el que se puede hacer cargo y él se va a solucionar otro asunto, ¿no? La intención que hay detrás de todo lo que está haciendo Jake es ayudar, ¿no? No que la gente sepa que el que ha ayudado ha sido él. Y cambiando de estereotipo, tenemos el papel de, de los adolescentes que acaban de perder a sus padres... Por un lado tenemos a un chico joven que se entera mediante un mensaje de voz en el contestador que su madre ha muerto. Vemos cómo pasa por la fase de duelo, de negación, pero rápidamente maneja la situación, informa al resto del pueblo de lo que ha pasado y se centra en sobrevivir. Y en contraposición tenemos el papel de la chica joven que se niega a aceptar la muerte de sus padres ni a seguir las recomendaciones de aislamiento. Su mente se cierra y se niega a aceptar lo que está pasando. Lo interesante de la serie también es que, bueno ya lo he comentado un poco antes, que estos personajes tan opuestos eh, los acaban juntando siempre. Por lo que siempre en pantalla solemos tener estas diferenciaciones eh, muy claras. ¿no? Podemos ver en una misma escena dos personajes que están pasando por lo mismo y que tienen el mismo rol pero cómo actúan de forma diferente por matices pequeños ¿no? que encontramos en su psicología que tampoco es... volvemos a lo mismo de siempre tampoco os quiero dar muy masticado todo pero os suelto las ideas para que, para que podáis analizar fácilmente la situación ¿no? y bueno luego hablando de otros roles no tenemos por ejemplo la persona discapacitada una chica sorda de nacimiento que es de las últimas en enterarse de la situación o el rol del desconocido misterioso que sabe demasiado sobre el tema y levanta sospechas. Y luego, así por último, también es comentable las relaciones amorosas complejas que entran en juego alrededor de toda esta situación de crisis social. Eh, tenemos exparejas, engaños y, bueno, un largo etcétera, ¿no? Matrimonios consolidados, matrimonios nuevos, nuevas parejas... Y vemos como, como estos roces o estas afinidades entre personajes pueden complicar la unión de grupo o crear situaciones complejas nuevas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de, de la mujer del alcalde, que por no dejar solo a su marido, que está como medio sufriendo un infarto, ¿no? Eh, decide quedarse en, en, ese, en ese refugio y no ir a otro, aunque ese otro es más seguro. O, o padres que salen a buscar a sus hijos y se exponen a este peligro, ¿no? O sea, tenemos cómo estas relaciones de, de amor y de y no de odio, pero sí de estos roces hacen que una persona se mueva en una dirección o en otra. Y cómo afecta esto a las situaciones generales del grupo. Y de momento os dejo esta información sobre Jericó y en base a lo que me vayáis diciendo voy ampliando en futuros podcasts. Y bueno, uno de los productores de esta serie es Stephen Chopsky, que os sonará quizá, sobre todo si venís del seminario de, de cine y series, eh, por ser el autor de Ventajas de ser un marginado. Así que bueno, aprovechando que es una película también con gran profundidad psicológica, me voy a traer aquí cierta información que doy en este seminario, ¿no? Lo más destacable de esta película es la representación positiva de la psiquiatría. Parto de la base que la han visto, por eso. O sea, si no la habéis visto, ya os aviso de que va a haber algún que otro spoiler, ¿no? Bueno, o sea, esta representación positiva de la psiquiatría que decía se ve sobre todo al final. Vemos como tanto la familia como el entorno de Charlie acepta y trata con normalidad, que reciba tratamiento. E incluso cuando es ingresado se puede apreciar como el sistema la ayuda ¿no? y se involucra en su caso. Y lo curioso es que vemos que a pesar del título, no, a pesar de ser etiquetado de marginado durante toda la película... En, es en este momento, en este momento en el que ingresa en un centro donde vemos que deja de ser un marginado para la sociedad y pasa a ser el centro de atención y, y vemos que, por ejemplo, en ningún momento hay un estigma a su alrededor, ¿no? Todo su círculo lo que quiere es involucrarse para ayudarlo y para que pueda salir de esta situación que entienden que, que le ha llevado hasta ahí, ¿no? Que, que realmente es una situación de peso. Y bien, hablo de Charlie sobre todo en el seminario porque siempre está la duda esta de que si Charlie es un sociópata. Se suele hablar de que Charlie es un sociópata por el hecho de que es una persona tímida, con pocas relaciones sociales, que apenas habla, que se refugia en la lectura, no participa en clase y prefiere pasar desapercibido del resto, ¿no? Va un poco a su aire. Se podría etiquetar popularmente de antisocial, ¿no? Pero a pesar de esta timidez y esta tendencia al aislamiento, es capaz de sentir empatía por el resto y de generar vínculos sociales más allá del interés. Es cierto que tiene pocas relaciones, y son de apego muy fuerte con personas muy similares a él. Y también no podemos olvidar que estas relaciones de apego tan grande, ¿no?, suelen ser el detonante para que actúe impulsivamente y tenga estallidos violentos. Por ejemplo, cuando descubre que el novio de su hermana le agrede físicamente, eh, no duda ¿no? Eh, en tirarse de encima, o cuando uno de sus mejores amigos está recibiendo una paliza. Es en estos momentos en los que ni siquiera él es consciente de lo que está haciendo y si una tercera persona no lo detiene, no duda en usar la fuerza, ¿no? Como decía. Así que, entre que, que tiene este comportamiento que podríamos decir que es antisocial, ¿no? Usando el significado popular de la palabra y que es violento, ¿no? Pues no es de extrañar que se le etiquete de sociópata. Pero aún así, personalmente, yo no me atrevería a adjudicarle a Charlie un trastorno antisocial de la personalidad o una sociopatía, ¿no? Y me decantaría más por decir que es un caso de TEP, de trastorno de estrés postraumático. Estaríamos hablando de un trastorno de estrés postraumático activo por el suicidio de su mejor amigo. De hecho, en la película esto se ve, ¿no? Se muestra cómo está en tratamiento por ello, pero también de un trastorno de estrés postraumático eh, latente por los abusos sexuales que sufría de niño. Este último lo habría tenido reprimido durante años y, bueno, de hecho, él ni se acuerda de estos abusos, ¿no? Es como algo que tiene ya no solo el reprimido el trastorno, sino la memoria de estos hechos y el detonante para que en la actualidad... Eh, este trastorno haya salido, ¿no? Se, habría sido el inicio de su vida sexual, ¿no? Al, al tener estas primeras experiencias sexuales, habría vuelto al momento de sus primeras experiencias sexuales reales, ¿no? Con su tía, porque no podemos olvidarnos de esto, ¿no? Que Charlie es una adolescente, al fin y al cabo, que ha recibido abuso sexual de pequeño por parte de su tía y de forma reiterada, y que ha vivido diversas situaciones traumáticas, además, como la muerte de familiares cercanos, con sentimientos de culpa incluidos y el suicidio este que decíamos no de su amigo es cierto que siempre hay una motivación no para este trastorno antisocial pero yo me decantaría más por esto que os decía no por un trastorno de estrés postraumático porque tampoco vemos que aparte de esta violencia de esta falta de control de la violencia en situaciones eh, muy concretas no que podrían llegar a estar medio justificadas eh, no es una persona que de por sí sea violenta o que esté cometiendo actos delictivos a diario. O... o sea, al fin y al cabo es simplemente un chico solitario con sus traumas, ¿no? También de momento lo dejo aquí y si me queréis decir algún comentario más o tenéis alguna duda, ya sabéis, por las redes del instituto o al mail del profesorado y os contesto. Y bueno, dejo aquí el tema de ventajas sobre un marginado porque el tiempo que me queda de este podcast... Lo quería aprovechar para hablar sobre un error que soléis cometer también los alumnos del seminario, de, de este mismo seminario, ¿no?, de cine y series, y es en torno a la película de Sam Mendes, estrenada en 1999, American Beauty, que trata sobre la vida de los miembros de una familia disfuncional, principalmente la del padre de familia, y bueno, para los que no vengáis de este seminario, ¿no?, hablo de esta película porque la pongo en la lista final de opciones por si no saben qué personaje analizar en la práctica final, ¿no?, porque aunque hay más de un personaje que da para el análisis, el principal por el que os la pongo es por el personaje de Ricky Fitz y la verdad es que está puesta un poco con trampa. A ver, tampoco a malas, ¿no? Pero os la pongo con la intención de que me digáis los motivos por los cuales el personaje de Ricky no es un psicópata, a pesar de lo que diga Ángela. La cuestión aquí es que en ningún caso, repito, en ningún caso... Que un personaje etiqueta a otro de psicópata será suficiente para adjudicarles papel. Es un poco lo que vemos en clase que pasa con Diana de Fucking Wall. Que bueno, para esto, para los que no vengáis del seminario, os resumo que básicamente la cosa es que por mucho que James diga que es un psicópata, no lo es. Y lo mismo pasa con el personaje de Ricky Fitz, ¿no? Por mucho que Angela diga que es un psicópata, no lo es. También va, va todo esto enlazado a algo que ya hemos hablado en alguna ocasión y es que popularmente se utiliza la palabra muy a la ligera. Para muchos un psicópata es toda aquella persona rara, excéntrica, que comete delitos y bueno, en el caso de American Beauty, ¿no? Como os decía, Ángela llama a Ricky continuamente psicópata por tres motivos. Uno, porque dice cosas que según a su parecer son raras. Dos, porque corre el rumor de que estuvo en un psiquiátrico. Y tres, porque grabó a su amiga sin permiso, ¿no? Vale que son comportamientos un poco excéntricos. ¿Pero es esto suficiente para diagnosticar la psicopatía? Obviamente no. Si me hacéis el análisis en base a esa película, lo que espero es que me comentéis el por qué Ángela lo piensa y cómo este tipo de creencias está presente en la sociedad. Otro de los datos que nos da la película y que habitualmente os induce a horror es la escena en la que graba un pájaro muerto. Y cuando se le pregunta el motivo, comenta que es hermoso. Los motivos que puede haber detrás de esto son muchos. Recordemos que el comportamiento que se enlaza a la psicopatía es la matanza de animales, sobre todo en edades tempranas. Pero esto no tiene por qué estar enlazado a tener un interés por la muerte o un comportamiento como grabar pájaros muertos, como en ese caso. No, o sea, en ningún momento se intuye que el personaje de Ricky en la infancia hubiese maltratado animales, ni que lo haga en la actualidad hay una gran diferencia entre maltratar animales, los graves o no después, y entre grabar animales que ya están muertos. Es más, en esta ocasión lo que vemos con Ricky es que tiene una fijación con la vida y lo efímero de esta, ¿no? Es una persona altamente sensible, por decirlo de algún modo, capaz de empatizar literalmente con una bolsa de plástico atrapada en el viento. Que es cierto que psicológicamente algún comportamiento desviado tienen, tampoco os voy a decir que no. Y este comportamiento está motivado por lo que se intuye por la educación en primera en la primera infancia, ¿no? Hablamos de un padre militar, homófobo, con interés por el nazismo incluso, y, y bueno, que este padre le maltrata físicamente, ¿no? Y una madre un poco ida, entre comillas, eh, con comportamiento depresivo y que decide permanecer al margen de lo que su marido hace pero yo no lo encajaría en una psicopatía, en una sociopatía como mucho, y si me lo llegáis a justificar muy bien, teniendo en cuenta que la película no nos muestra lo suficiente para esto. Porque, a ver, podríamos decir, podríamos hablar de esto, de un comportamiento antisocial, de una sociopatía, eh, por el hecho esto, ¿no?, de que trafica en pequeña medida o que consume, pero, pero realmente no es un personaje que yo etiquetaría como de criminal, ¿no? Y bueno, este último también es un punto al que quería llegar. Os dejo que hagáis los ejercicios en base a películas, pero realmente si habéis visto alguna de las series que os menciono habitualmente yo en vuestro lugar las elegiría ya que os será más fácil es complicado que en una película de unos 90 minutos se dé la suficiente información a ver que las hay no pero lo habitual es que tengáis un número mayor de escenas interesantes de las que tirar de hilo en torno a un mismo personaje esto en una serie no o incluso en una saga de películas y con esto damos por finalizado el podcast de esta semana. Recordad que nos podéis sugerir dudas, temas, consultas, eh, lo que sea, para el lunes que viene por nuestras redes sociales. Nos encontraréis como @ifpcf en Instagram y Twitter y como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses en Facebook. De igual manera podéis contactarnos mediante los mails del profesorado que tenéis disponible en los planes docentes en nuestra web www.institutoforense.net y, y nada, desde el centro les deseamos una feliz semana y volvemos el lunes que viene.